0: Eu ia pregar o mesmo, a mesma mensagem da manhã. Mas o Espírito Santo me inspirou a falar algo diferente. Hoje é dia dos pais. Ou hoje se homenageia os pais. Eu sou pai, eu sou filho. Eu almocei hoje com meus filhos, noras, meus, meu genro. E as netinhas, o netinho, e mais alguém, mais alguém. Não foi na minha casa, não, mas foi na casa do meu genro. A comida foi o que menos importou. O que importou mesmo eram as pessoas que estavam à mesa. Você já viu criança, como, como, é, como é que você incentiva uma criança a comer toda a comida do prato? é dizer para ela que tem uma sobremesa, gostosa, e elas, obviamente, vão disputar com o vovô, quem vai acabar primeiro? E é muito gostoso a gente ver as crianças enchendo a colherinha, e colocando a boca, e terminando com os pratinhos vazios, Aí pega o pratinho, leva lá para a mamãe ver, mamãe, comi tudo um troféu para os pais, um troféu para, para as crianças, quando a criança consegue comer toda a comida, e os pais ficam orgulhosos. Deus tem uma mesa. Você tem lugar nesta mesa. Mas talvez existam muitas cadeiras vazias que Deus quer ocupá-las. E a minha palavra é que Deus não desistiu de você. Você está sendo esperado na mesa de Deus. Ah, pastor, porque o senhor não tem um pai que eu tenho, o senhor não tem um pai que eu tive, não sei o quê. Deus é o teu pai. E se o seu pai não corresponde ou não correspondeu às suas expectativas, eu quero dizer que você é uma boa razão para ele mudar de ideia. Eu sou uma boa razão, meu pai, eu não tenho ele mais, mas eu sou uma boa razão para o meu pai olhar, se é que pudesse, né, lá do céu olhar e falar assim, esse é meu filho. Sabe por que eu digo isso? Porque eu me amo. E quando eu consigo me amar, eu consigo acreditar que o meu pai me ama. Porque eu não posso amar além de mim. Amar o próximo como? A ti mesmo. O grande problema é que você quer que o outro te ame. Mas você mesmo não consegue amar ninguém. Então quero que você bata o pé no chão assim ó. Chega. Chega de biquinho. Chega de pirraça. Chega de engano. Chega. Eu vou me amar. Ainda que o mundo não me ame. Mas Deus me ama. E se Deus me ama, eu também quero me amar e aí eu me abraço aliás, eu gosto de me abraçar sabe por quê? porque eu me gosto o que você está esperando para se abraçar de novo? é isso, é bom você já viu que a gente às vezes no frio a gente dorme assim meio abraçadinho é? é uma boa desculpa para abraçá-la para abraçá-lo Tá frio, meu amor, deixa eu te abraçar. Amor rompe montanhas, rompe muralhas, rompe distâncias. Amém? Deus não desistiu de você. Quem acredita nisso? Vamos de novo. Quem acredita? Deus não desistiu de você. Ele não desistiu mesmo. Gênesis capítulo 32, Jacó, e levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas mulheres, suas servas, seus onze filhos, e passou o Val de Jaboque, e tomou-os, e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo que tinha, Jacó porém ficou só, e lutou com ele um homem até que a alva subiu, e vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa, e se deslocou a juntura da da, sua co, da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém, ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. Diga, não te deixarei ir, se tu não me abençoares. Você tem que dizer isso para Deus nessa noite. Senhor, eu não vou deixar o Senhor sair deste culto... se o Senhor não me abençoar. Isso é posicionamento espiritual. Não te deixarei ir se tu não me abençoares. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel... Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecesse. E Jacó lhe perguntou e disse, dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse, por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face. E a minha alma foi salva e saiu-lhe o sol. Quando passou o Peniel e manquejava da sua coxa. Ninguém sai da presença de Deus, da forma ou da maneira que chegou. Então, quero desafiar você. Como é que você chegou aqui? Como é que você começou quando você sintonizou aqui no culto da Alameda? Como é que você estava quando você sintonizou? Não aceite terminar este encontro do mesmo jeito que você estava. Se alegre no Senhor. Meu cunhado, você está bonito, muito bonito. Já vi um cunhado mais bonito que esse? Lindão, de Jesus. Se eu consigo ver até cunhado bonito, como é que você não pode ver alguma coisa bonita? O meu sogro tem 94 anos. Ele não, não gostava muito do estilo do meu concunhado, não. Claro, meu concunhado não era ainda concunhado, ele era um desconhecido, ou meio conhecido, ou mais ou menos conhecido. E aí eu cheguei com o meu concunhado, que estava de olho na minha cunhada. Eu cheguei lá, levei para almoçar com a gente, sem convidar e sem avisar. Eu sempre fui assim. Cheguei lá com aquele baita daquele afrodescendente, tem que falar assim, não né? Mas eu gostaria de falar outra coisa. E aí, ele é mais ou menos parecido com o pastor Maurício, assim. E aí o meu sogro olhou para aquele bitelão. E ficou assim, foi assim, ó, esse aqui é melhor do que muitos branquelos. Ele vai fazer parte dessa família. Casou com a minha cunhada. E gerou a minha sobrinha linda que vai se casar agora dia 10. E você foi convidado para o casamento. 10 de setembro, aqui. Mas O senhor nem me conhece, está convidando Bem, eu estou convidando para a cerimônia Jantar é outra coisa Jantar é outra coisa Pode jantar onde você quiser, a cerimônia é aqui Não é verdade? Esse negócio de dar janta, irmãos, eu já falei Casamento da minha filha Meu Deus do céu, é um prejuízo tremendo Você convida 200 Aparece 270 não tem como dizer que não. Né? Hoje não, hoje tem mais cuidado. Tem lá uma lista, tem o, 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 o cerimonial. Deixa eu ver se você está na lista. Meu Deus, é até constrangedor você chegar num lugar e a pessoa quer ver se você está na lista. Olha para mim, você acha que eu, tô, eu tenho cara de penetra? Não é verdade. A gente fica até constrangido, mas infelizmente tem que ter, porque o negócio. O Curitibano né, gosta, tudo arrumadinho, tudo direitinho. Bem, é porque a gente costumou lá no Rio de Janeiro, tudo arrumadinho no Rio de Janeiro é diferente do Curitibano. Depois de viver suas fugas e medos, suas crises, perdas, na casa de Labão, Jacó ouve a voz de Deus. Jacó, pense no camarada mais encrencado da terra. Conhece alguém encrencado? Conhece? Pois é, Jacó era um pouquinho mais Jacó saiu fugido de casa, fugido do pai, fugido do seu irmão e vai para casa de Labão, que se torna sogro. O Labão era tão terrível, o Jacó, deve, aliás o Labão deveria ser muito parecido com o Jacó, porque é parente dele. E eu acho que quando Jacó olhava Pastor para Labão, ele se via, porque o Labão era mais trapaceiro que o Jacó. O nome Jacó significa enganador, manipulador. E quando ele olha para o, o Labão, você sabe que você pensa que eu estou querendo dizer aquela palavra, mas não é aquela palavra que eu estou querendo dizer. Ele, ele olha para o Labão e fala assim: meu Deus, ele é pior do que eu. E o Labão engana Jacó dez vezes. Jacó enganou seu irmão, enganou seu pai uma vez. Agora ele encontra alguém tão pior que o engana dez vezes. A Bíblia diz que quando a gente vive no pecado, um abismo chama outro abismo. A coisa vai ficando cada vez pior. Só que Deus colocou o Labão na frente de Jacó para fazê-lo sentir, experimentar a dor que ele causara no outro. Porque a gente pensa que a pimenta só arde no nosso olho. No olho do outro, não. Arde no olho do outro também. As brincadeiras, as, as brincadeiras ruins machuca Você machuca o outro também. Então, Jacó, fugitivo, ele passa 20 anos na casa de Labão. E o Labão engana. Irmãos, eu não quero viajar, não, mas... A, 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 o Labão era tão terrível que o Jacó, ele trabalha sete anos por Raquel. E quando ele acorda, ele está com Lia. O cara não era fraco, não. Imagine, Ricardo, a decepção do Jacó. Ele deu um grito. O que, é que você fez comigo? Eu, eu trabalhei sete anos por Raquel, mas o Labão, no maior cara de pau, Se assim, Não, trabalha mais sete anos, eu te dou a outra também. Ele teve que trabalhar 14 anos. Quem está solteiro aqui? Levante a mão. Tenha vergonha, não? Isso. Mas aqui, tem um montão de carinha jovem aqui, ficam com medo. Assim, não vou fazer mal a vocês, não vou fazendo. Veja, gente solteira hoje. Está disposta a trabalhar, a fazer que sacrifício em favor do amado ou da amada? Olha, meninas, vocês gostariam de ter encontrado um jacó desse, né 14 anos, trabalhar para o sogro, 14 anos para ter a Raquel. É muito amor, é muito amor. E ele trabalhou 14 anos por Raquel. E aí depois ele trabalhou mais 6 anos, totalizando 20 anos. Aquele sogro explorou o Jacó. Mas Deus estava no controle. Deus não esqueceu dele, Deus não desistiu dele, ele fugiu, mas Deus não desistiu, ele fugiu, mas ele não ficou longe, ele fugiu, mas Deus não o abandonou. Jacó havia saído de casa, mas todos que saem de casa, um dia precisa voltar para casa. E voltar para casa implica em consertar o que fez errado. E aí que está a encrenca. Porque é muito fácil. Ah, eu vou voltar para Jesus, eu vou voltar para Jesus. É só assim? Não. Voltar para Jesus significa aprestar contas, acertar os ponteiros, consertar o que você fez errado. Confessar as bobagens que você fez. Quando Jacó ouve a voz de Deus... Está na hora de voltar para casa. Jacó tremeu. Tem gente aqui que Deus está dizendo... Está na hora de voltar para casa. Jacó, a volta de Jacó... Após ouvir a voz de Deus envolveu uma grande luta aqui dentro. Por quê? Porque do lado de fora, Jacó estava rico. Do lado de fora, Jacó tinha duas mulheres. Do lado de fora, Jacó tinha onze filhos. Então, quem olhasse para Jacó, pensava o quê? O cara é muito próspero. O cara é feliz. O cara é abençoado. Duas mulheres, onze filhos e muitos rebanhos. Camarada abençoadíssimo. Só que dentro dele tinha uma guerra. Dentro dele tinha uma confusão. Às vezes a gente pensa que o tempo resolve nossas crises, não é verdade? Você lembra das suas crises? Pode passar um ano, dois anos, dez anos, mas está lá a memória. Então quando Jacó... Ouve, Deus diz assim, está na hora, junta tudo para casa. O medo de se encontrar com seu irmão. E o medo, a vergonha de olhar nos olhos do seu pai. 20 anos fugindo. Não precisa de você levantar a mão. Quanto tempo você está fugindo de alguém. Quanto tempo? Pode estar fugindo de Deus. Quem aqui lembra daquela série, o fugitivo, o médico? É, os, os vovôzinhos, né? De cabeça branco, lembram, né? Aquela série, o fugitivo. Tem novas versões. Não lembra, não, Abs? Fugitivo? Tem certeza? Ele fugiu, ele fugiu, ele fugiu, por algo que não cometeu. Mas tem gente que está fugindo por algo que fez. Chegou o momento de você parar de fugir. Chegou o momento de você parar de se esconder. Chegou o momento de você resolver o seu passado. Então Deus tem propósitos que precisam se cumprir. Mas antes dos propósitos se realizarem, Deus precisa tratar do seu coração. Porque o problema com Deus não é a sua face. Ele pode te dar uma face bela, Ele pode te dar um corpo bonito, forte, Ele pode. Mas o, o grande problema é o seu coração. Diz a Bíblia que tudo que fala a boca está cheio o coração. Mas a Bíblia diz que o coração é Enganoso. Você pode falar o que não é verdade, porque o seu coração está mentindo. E aí, como é que estão as coisas? Tudo bem. E aí, sua família? Joia. Tudo bem. O seu coração é enganoso. Primeira coisa que eu quero destacar nesta noite, nessa palavra, Deus não desistiu de você. É entender que mesmo em meio às lutas e perdas, Deus está trabalhando, agindo em seu favor, talvez você nem acredite nisso, como é que Deus pode estar agindo, trabalhando em meu favor, se a minha vida está uma bagunça, é, é assim mesmo, você já viu, como é que a diarista faz na sua casa para colocar tudo em ordem depois, já viu, tira o sofá, quando, como é que um homem varre a casa, meus irmãos? Não tô falando, Eu vou poupar as mulheres, porque as mulheres... Hum, não, posso, não posso fazer uma coisa dessa com as mulheres. Mas, como é que um homem varre a casa? Se pedir um homem varrer a casa, ele pega a vassoura e vai no corredor, onde todos passam, e vai varrendo, vai varrendo, varre o corredor. A diarista, ela remove armários, remove cama, tira o colchão do lugar. Tira o sofá do lugar. Tira tudo do lugar. Ela faz uma encrenca. Você chega em casa, meu Deus, o que, é que ela está arrumando? É, mas quando você chega tardinha, aquela casa está limpinha, arrumadinha, cheirosa. Colocar as coisas em ordem implica primeiro mover as coisas de lugar. Para Deus colocar sua vida em ordem, ele tem que mexer aí no seu, nos seus entulhos. Seu coração está cheio de entulhos. Você não é depósito de entulho. Você não é caçamba. Você não é lixeira, mas está aí. Tem que remover, tem que tirar, tem que jogar fora. Então, antes de Deus agir em seu favor... Ele precisa agir em você. Tirar aquilo que não faz parte dos propósitos dele. Como é que Deus tira a mentira do coração de Jacó? Como é que Deus tira o engano do coração de Jacó? Como é que Deus tira as suas manipulações? Deus fez com que ele lidasse 20 anos com um pior do que ele. E aí ele sentiu... O peso da mentira, o peso do engano, o peso da manipulação, o peso de ser enganado. E agora, o que ele mais quer é resolver o passado. Mas você já percebeu que resolver o passado é complicado. Vergonha, dor, medo. O que, é que vão pensar de mim? Vamos lá. Durante 20 anos, Labão explorou, então, Jacó. Mas Deus o protegeu e o fez prosperar. Você mesmo não consegue entender como é que você conquistou vitórias, sendo tão ruim como é. Irmãos, aqui para gente, vamos ser honestos, como é que Deus consegue nos abençoar, a gente sendo tão ruim, tão desobediente? Como é que Deus consegue nos abençoar? Simplesmente pelo fato de nos amar. Pode ver, o filho, filho chega em casa, ele quer a camisa passada, ele quer a roupa passada. O filho chega em casa, quer a comidinha na mão, na prato ou então na a mesa, comidinha gostosa, aquela comidinha. E a mamãe faz, a mamãe faz, a mamãe faz. A mamãe faz, prepara. E chega então o um dia das mães. E aí alguém estava em uma loja e escutou dois rapazes conversando. É, eu tenho que comprar um presente para a velha. Afinal de contas, é dia das mães. A mãe, a velha, não precisa de presentes. A mãe, a velha, precisa de um filho. um filho, que olhe nos olhos dela e diga, mamãe, eu te amo, obrigado por cuidar de mim, mamãe, obrigado pela camisa que a senhora passou, mamãe, obrigado pela roupa que está arrumadinha na minha gaveta, mamãe, obrigado porque eu chego a minha cama, está arrumadinha para eu dormir, mamãe, obrigado. Tem muitas histórias, tem uma que o filho nasceu com uma orelha deformada e a mãe, secretamente, conversou com uma equipe médica e financiou uma cirurgia de transplante, tirou parte da sua orelha e colocou no filho. Aquele filho estudou, estudou, estudou e se tornou um cirurgião famoso saiu do país, é uma ilustração, e de repente ele recebe um telefonema, sua mãe está muito doente, venha depressa, aquele filho saiu de casa, nunca ligou, nunca retornou, nunca mandou um cartão no dia das mães, e quando ele retorna, a mãe já tinha morrido, e ele chega no velório e de forma providencial ele começa a mexer nos cabelos da mãe e de repente ele percebe que uma orelha faltava um pedaço. E aí ele chama alguém mais conhecido da família e diz assim, mas o que aconteceu com a minha mãe? Ela tem uma orelha pela metade, e essa pessoa não sabia, que era o filho que tinha recebido, então ela, ela disse assim, ele disse assim, a mãe, ela deu essa parte da orelha, para o filho dela, E ele foi investigar e descobriu que ele tinha sido o receptor daquela orelha. Ele ficou arrasado, porque a mãe... Olha, se tem uma coisa que a mulher prima é estética. Aquela mãe deixou o cabelo crescer o suficiente para cobrir as orelhas. Mas ela tirou de si para o filho ter a perfeição. E tem muitas histórias similares a essa. Mas hoje é dia dos pais. Da mesma forma, pais. Deus tem colocado pessoas na nossa vida para cuidar de nós. Para nos prover, para nos sustentar. Deus protegeu Jacó. E o ajudou a prosperar. Jacó pensava que era um fugitivo só. Jacó pensava que era uma vítima de Labão. Mas sobre Jacó. Apesar de tudo. Estava a mão de Deus. Abençoando. E ele então recebe uma voz de Deus. Está na hora de voltar para casa. Pai. Deus está dizendo, está na hora de voltar para casa. Podemos confiar em Deus em todo o tempo, pois Ele é fiel e cuida dos seus filhos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão de doze, pois assim Ele dá o pão, o sustento... Aos seus filhos enquanto eles dormem. Quantos filhos estão lá no seu colchão, na sua caminha quentinha. E os pais estão trabalhando. Para sustentar, pagar a escola. Usufruir das bênçãos de Deus. Exige um posicionamento e obediência. E disse: o Senhor Jacó. Torna-te a terra dos teus pais. A tua parentela e eu serei contigo. Quando Deus diz isso, ele diz, Jacó, se você insistir em ficar aqui, acabou a jornada de bênçãos. Quando eu recebi o convite para pastorear Alameda, é, eu obviamente não, não entendi porque que Deus queria me tirar da igreja lá no Rio de Janeiro. Uma igreja boa, quase 1.200 membros. E eu lutei muito, eu com a minha família. Nós ficamos de abril de 2003 até novembro de 2003 para lutar, para atender, aceitar o convite. Mas chegou um pastor para mim e disse assim, meu amado, se Deus está te chamando, é melhor você ir, porque ele não vai te abençoar mais aqui. Ele só vai te abençoar lá. Eu entendi e viemos com a minha família. Estamos aqui há 18 anos e quase 8 meses. Se Deus está te chamando para voltar, é preciso você entender que Ele não vai te abençoar onde você está. Se Deus está mandando você mudar de vida, Ele não vai te abençoar do jeito que você está está na hora de você mudar de atitude e de endereço, de lugar. As provações podem fazer parte da nossa jornada, mas não serão as lutas, as provações, que nos farão sofrer e perder as promessas, mas a desobediência. Você pode até ser injustiçado, perseguido, maltratado, mas se a mão de Deus estiver sobre você, você é abençoado. Mas você pode ser paparicado, cuidado, tudo a sua volta, ficar sorrindo para você. Mas se a mão de Deus não estiver sobre você, é só engano. Não existe prosperidade verdadeira, onde a mão de Deus não está. As lutas, as circunstâncias difíceis podem ser o remédio de Deus para amolecer o seu coração, quebrantar o seu coração. Seu coração é duro? Muito bem. Deus precisa colocar no fogo. A gente aprende. Quando se extrai o um mineral, ouro, da terra, ele é todo contaminado com outros minerais. E aí o que, é que se faz? Coloca a uma temperatura de mil graus e o ouro derrete, ele ferve. Toda a impureza presente no ouro Sobe, e o ouro fica embaixo, e as impurezas são removidas, são removidas, são removidas, até ficar o ouro puro. O ouro puro, ele é flexível, o ouro puro não é rejecido, duro, o ouro puro é maleável para se trabalhar. Quanto mais puro for o ouro, mais maleável ao artista. Quanto mais, quanto menos puro for o ouro, mais resistente a ser moldado. Por isso que você vê que você muitas vezes é resistente ao toque de Deus, por quê? Porque tem impureza. O coração impuro é duro, é resistente. Por isso Deus tem que colocar você numa fornalha e deixar ferver, para que as impurezas possam aparecer e elas serem removidas. Porque a gente engana muito bem, ah, eu não sou ruim, ah, eu sou bom, eu faço isso para todo mundo, eu ajudo, eu faço isso. Sim, você pode fazer um montão de coisas boas, mas não significa que você é bom. Jesus disse que ninguém é bom senão Deus. Não existe um ser humano bom na palavra, na força da palavra. Bom é Deus. Nós estamos no processo de melhorar, de aperfeiçoar. Então, se você sente que está sendo provado, Deus está cuidando de você, Deus está trabalhando em você, Deus está purificando você, e quando Ele faz isso, é porque Ele tem um projeto melhor para você. Amém? Então, Deus não desiste dos seus. Eu poderia citar aqui alguns personagens, mas não quero. Segundo, entender que Deus conhece toda a sua história. Ah, vocês não entenderam, eu ia citar alguns personagens, mas se eu citar os personagens, o relógio não para, e aí eu quero que você entenda o âmago da questão, é que eu vou fazer de você o personagem, entendeu, né? Eu nem percebi que, você, que vocês tinham captado isso, entender que Deus conhece toda a sua história, história, não é história, história, Deus conhecia a história de Jacó, só que Jacó pensava que Deus não conhecia. Deus conhece. Deus conhece onde você nasceu. Deus conhece seus avós, seus pais. Deus conhece sua família. Deus conhece tudo. Ah, pastor, se Deus conhecesse, ele já teria desmascarado minha família há muito tempo. Deus não tem nada a ver com sua família. Ele quer tratar você. Tem muita gente que fica fazendo tabela. É, é, é. Esquece o outro. Deixe Deus cuidar de você. Porque se Deus cuidar de você, você vai deixar de ver o defeito do outro. Tem gente que tem óculos do passado. Óculos da ferida, óculos do engano, óculos do, do, do abuso, óculos que alguém te rejeitou. E aí usando esses óculos você enxerga tudo torto. No YouTube tem um canal que é pirata. Por que, que ele é pirata, Porque ele fica torto. E ele fala assim, se você fizer um Pix, eu faço a tela ficar reta. Ele está copiando a imagem, que não é dele. Está lá. Principalmente no futebol. Eu assisto lá aquele canal, fica torto. What? Faz um pix, e aparece lá um pix de dois centavos. São as pessoas que estão testando. Não muda nada. Muda nada. Só para você fazer esse pix. Deus conhece. Mas veja, você vê tudo torto, você vê tudo errado, você vê o um erro na vida dos outros. Mas você já viu uma pessoa cheia de amor? E aí eu volto para a mamãe. Ou volto para o papai, filho feio tem pai, filho feio tem mamãe, a criancinha nasce e ela não é aquela coisa toda, você sabe disso. Mas todo mundo chega, ah, que coisa mais linda do mundo. Todos dizem a mesma coisa, coisa mais linda do mundo. Todo bebê recém-nascido, irmão, não tem nem formato direito depois que vai limpando, vai esticando a pelinha, vai aparecendo os traços, e aí a cara da mãe, é, pode ser até a cara da mãe, mas não, não tem beleza ainda não. Mas por que, que os pais dizem que é a coisa mais linda do mundo? Porque os pais são cheios de amor por aquele bebezinho. Não importa os traços, não importa se ele vai, é, é gordo ou magro, se teve dois quilos e meio ou quatro quilos, não importa. Os pais olham assim, é presente de Deus. Porque o coração de um pai, o coração de uma mãe, quando vê um filho, são derretidos de amor. Quando se ama, não enxerga defeito no outro. Por isso que quando o marido é apaixonado Mulher não cozinha bem Mas ele elogia E se você não elogia Meu amado Dá vontade de falar outra palavra também Se você não elogia Vá lá no Youtube Aprenda a cozinhar E ajude a sua mulher Porque eu faço isso eu já cozinhava mais ou menos bem. Mas quantas vezes? Teve um dia que eu vi lá no YouTube, carne, carne moída com vagem. Gente, não tinha nem ideia que se fazia isso. E aí, obviamente, lá os ingredientes. Era uma terça-feira, a Sueli estava aqui no culto das mulheres. Aí eu, Isso era mais ou menos 6 e quinze. Eu vi aquele negócio no YouTube, peguei o carro, fui lá, comprei carne moída, comprei a vagem, comprei os temperos e fui para a cozinha. Quando a Sueli chegou, ela falou assim, meu Deus, que cheiro é esse? É isso, amado, você tem que impressionar a sua mulher. Se você não, se, não impressiona essa mulher, como é que você vai querer ser impressionado por ela? Não vai rolar. Não vai. Aí, de vez em quando, eu faço isso. Eu faço uns pratos legais. Não faço, meu amor, não faço. Ela gosta de tudo que eu faço. É claro que a mulher vai gostar de tudo que você faz, porque é menos coisas que ela vai ter que fazer. Mas eu faço quirera, eu faço uma sopa de aipim. Uma sopa de aipim. Você pega a asinha, só a tulipa da asa, tempera, frita. Calma, calma, calma. Não vou chamar ninguém para comer lá em casa, ninguém. Você frita aquela asinha, depois você cozinha o aipim, limpa o aipim, corta em cubos, faz um molho com tomate sem casca, coloca bastante tomate, cebola, pode ralar a cebola, porque às vezes a esposa não gosta de cebola, rala a cebola, porque a cebola fica oculta. Pimentão vermelho, um pouco bem em dose de chimichurri, faz aquele tempero junta a asa frita na panela de pressão com a aipinha aquele tempero todo e deixa ferver 25 a 30 minutos maravilhoso <risos> Viu? aí você não precisa de enganar não é meg não precisa às vezes a esposa precisa de um ajudador. É, não vai ver coisa nenhuma, Arson, vai ver coisa nenhuma, isso é para minha esposa. Deus conhecia o coração de Jacó, Jacó gostava de controlar pessoas, se você gosta de controlar pessoas, saiba que Deus vai usar alguém para te controlar. Tem gente que gosta de colocar coleira nas pessoas, alguém vai colocar uma coleira em você, porque ninguém é livre aprisionando outros. Ninguém é feliz fazendo o outro infeliz. Quem é feliz só derrama felicidade na vida dos outros. Jacó estava acostumado a fazer articulações. Não vou nem tocar muito nesse assunto. Jacó trabalhava com as pessoas como se fosse um negócio. Não, nem não vou tocar nesse assunto. Deus decidiu surpreender Jacó. Porque, irmãos, tudo isso que eu. Se eu fosse colocar aqui algum tipo de explicação ou, ou exemplo, você ia sofrer de novo, que alguém já fez isso com você. Isso dói, machuca. Quando você se sente um objeto, manipulado. As pessoas usam você, até mesmo para postar no Instagram. Tira uma casquinha. Claro que se você for alguma coisa boa, vão tirar a casquinha eu tirei uma casquinha lá no casamento do filho, da filha do, do, do Ricardo lá, casamento, lugar maravilhoso, lindo aquele negócio lá, né? aí, claro, filmei aquele negócio lá, coloquei no Instagram, Pastor, o casamento daquele, nem sei, nem sei que negócio tão bonito lá, mas alguém vai tirar uma casquinha, por quê? Porque vai na sua onda, mas pode machucar você, Esaú também era rico e poderoso. Aí Jacó, o que, que ele faz? Ele pensa que vai apaziguar com seu irmão, que ele havia enganado há 20 anos atrás. E o que, que ele faz? E agora ele é rico. Ele pega um montão de animais, separa em três bandos. Olha só como que ele era articulado. Olha, vocês vão na frente. E fala com o Esaú que é um presente para ele Quando ele ficar assim ah, Um presente Aí chega o outro bando O que, que é isso? É outro presente Mais um presente Aí quando ele sai daqueles, daquela surpresa Outro bando O que, que é isso? Mais presente, Esaú Não funciona? Não funciona? Manda um presente A pessoa Meu Deus, que presente lindo Aí chega outro Mais um presente O terceiro E você fica oh, Você até esqueceu da dor não funcionou, não funcionou, Jacó pegou animais, mandou três bandos, o Isaú rejeitou os três bandos, porque ele disse assim, diga para Jacó, que Deus me abençoou, eu sou rico, não preciso... Tem coisas que os seus presentes não vão resolver. Tem coisas que presentes não vão sarar. Não adianta. Você vai ter que olhar nos olhos. Vai ter que pedir perdão. Vai ter que se consertar. Vai ter que se humilhar. E o Jacó, então, quando vê os bandos voltando, Jacó, Esaú, vem com uns 600 homens, 400, 600 homens. E ele é muito rico, ele é poderoso. Aí o que o Jacó derreteu o coração: ele vai me matar. Porque a última palavra que Jacó lembrava, proferida pelos lábios de Esaú, é: Eu vou te matar. Isso ficou na sua memória. Eu vou te matar, Jacó. Você vai ver que meu pai vai morrer. Meu pai já é velho. Meu pai vai morrer. Mas não tinha morrido não, não. Depois os dois vão sepultar o pai. Meu pai vai morrer. Eu vou esperar meu pai morrer, Jacó. E eu vou atrás de você. Eu vou te matar. Estava lá na mente de Jacó. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Só que Jacó... Para lá no Val de Jaboque. E tem um encontro com Deus. E no Val de Jaboque. Deus toca nele. Deus pergunta assim. Qual é o seu nome? Meu nome é Jacó. Então a partir de hoje. Você não vai se chamar mais Jacó. Você se chamará Israel. Você não será mais mentiroso, você não será mais enganador, você não será mais manipulador, você não vai mais causar dor nas pessoas. Agora você vai ser um príncipe de Deus, Israel. Porque você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Meu irmão, não é lutar contra Deus, é lutar com Deus. Jacó não lutou contra. Jacó lutou com Deus. Contra o seu passado. Contra a sua identidade deturpada. Você não vai conseguir vencer o seu passado sozinho. Você vai precisar da ajuda de Deus. Você não vai vencer a sua dor sozinho, você vai precisar da ajuda de Deus. E aí o Jacó vem, se ajoelha diante do seu irmão. E o Esaú, que era rústico, Esaú era rústico. E o Esaú vem e se lança nos braços de Jacó e os dois choram. Os dois choram, os dois choram, os dois se beijam. Você está entendendo? Aonde há arrependimento, aonde há quebrantamento, aonde há presença de Deus, há transformação. O Jacó obedeceu a Deus, ele veio. O Jacó teve uma experiência com Deus. Ele entendeu que estava errado todos os seus conceitos e ele então se humilhou. E Deus mudou toda a história da vida de Jacó. Deus ouve a oração de um coração que reconhece que precisa de ajuda e socorro. Eu já falei para Deus muitas madrugadas. Eu estou pastor há 39 anos... E diante de algumas situações, eu orava a Deus, chorava de madrugada, e Senhor, esse assunto eu não tenho condições de resolver, Senhor. Mas o Senhor pode. E de repente Deus resolvia aquele assunto, e aí a gente fica assim, ah, foi tão simples. Você já percebeu? Aquela doença que ia matar, agora não mata mais. Aquela inimizade que antes te odiava, agora não te odeia mais. Aquela situação incontrolável, agora está tudo sob controle. E você simplifica, não. Adore. Se você se ajoelhou para pedir, se ajoelha para adorar e agradecer. Você vem aqui no altar, para clamar por uma resposta, volte aqui no altar para dizer, louvado seja Senhor o teu nome, porque a resposta veio. Deus não desistiu de você, baixe a sua cabeça por favor. O tempo não foi capaz, o tempo não foi suficiente, para aliviar a dor do coração de Jacó. Deus está olhando para você, talvez nessa noite, vendo o seu fardo que você carrega, sua dor, o medo, o medo que Jacó carregava, de que Isaú o matasse, o seu sentimento de culpa, por ele ter feito tanto mal para o seu irmão, e a sua fuga, que durara 20 anos, por isso nesta noite... Eu quero desafiar você a entender que o amor de Deus jamais desistirá de você. Deus vai usar de todas as maneiras. Jacó era duro, mas Deus lutou com ele. Deus tem lutado com muita gente, Deus tem lutado com você. Ele tem usado intercessores fiéis. Ele tem levantado pessoas para orar por você. E Deus tem colocado até mesmo muralhas para fechar o seu caminho. Para você parar e entender que Ele te ama. Deus precisou ferir Jacó. Para quebrantá-lo. O amor de Deus vai empregar todos os meios disponíveis para atrair você para junto dEle. Ele vai quebrar a sua resistência, de um jeito ou de outro. Ele quer restaurar o seu caráter, o seu nome, a sua história. Ele quer despertar a sua consciência, para que o seu pecado não mais te aprisione. Ele quer tratar o seu coração, para mudar toda a sua história. Chegou a hora de parar de fugir, e acertar as contas com Deus. E quem acerta as contas com Deus, acerta as contas com as pessoas. Deus não desistir de você. Ele está te chamando para um encontro, como chamou Jacó. Você gostaria hoje de ter um encontro transformador com Deus? Pode sair do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero ter esse encontro transformador. Eu quero romper com o meu passado. Eu quero romper com a minha dor. Eu quero romper com tudo aquilo que tem me aprisionado e me feito sofrer. Vamos ficar todos em pé? Pessoas que se sentem feridas por alguém. Você sente que foi abandonado, foi deixado, foi enganado. Foi vítima de um engano cruel. Está na hora de você vir e deixar Deus tratar esse passado no seu coração, não resista, o seu coração você conhece, e você sabe que precisa de um toque de Deus nesta noite, saia corajosamente, deixe o Espírito Santo tocar a sua vida, pode vir em nome de Jesus, Ele quer mudar sua história, mudar sua identidade, mudar seu coração, ele não vai mudar o que você não confessar, Ele não vai mudar o que você não entregar, Ele não vai mudar o que você não admitir, pode vir, muito bem. A igreja, por favor, erga as mãos, eu quero aqui uma irmã, aqui, vem meu amor, orar por ela, Vem Stézinha Eva pode vir aqui também Homens também aqui Nós temos aqui Marcelo é... Eu Preciso de mais intercessores aqui Tem mais aqui Isso Pode vir Sandro Ali Amado Espírito Santo Tu és Deus, é aquele que conhece o íntimo do coração, tem corações aqui que foram feridos por palavras, traumatizados por experiências ruins, enganos, manipulações, mas nesta noite... Nós decidimos crer que o peniel do Senhor está acontecendo aqui. Uma unção de cura. Uma unção de restauração. Corações estão sendo sarados. Histórias, histórias estão sendo mudadas. Nós abençoamos essas vidas preciosas. Em casa... Nós temos pessoas agora que estão lutando com suas mentes e seus pensamentos. Amado Espírito Santo, sopra sobre essas salas agora. Sobre esses quartos que estão conectados, ouvindo a Tua Palavra. Muda Senhor, transforma, liberta Senhor, quebra o cativeiro. Em nome de Jesus. Eu quero fazer a última pergunta. Você que ainda não se sente salvo por Jesus. Você quer ser salvo por Jesus nesta noite? Erga sua mão onde você está Eu quero ser salvo Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Eu gostaria que vocês viessem aqui também Por favor, sem constrangimento Vem aqui Porque eu quero que o pastor Maurício Com a sua equipe Anote o nome de vocês Porque a salvação Precisa ser desenvolvida Salvação é como casamento não basta você casar É preciso manter o casamento Então se você levantou a sua mão Por favor, de coração, venha Deixe o pastor Maurício Conversar com você E anotar o seu nome Ou então você passe lá No estande de integração no final do culto Dê o seu nome para ele Nós abençoamos a sua vida Entregamos você Nas mãos do Senhor E profetizamos uma nova história Um novo tempo para a glória de Jesus. Você que está em casa. Nós encerramos aqui a nossa transmissão. E lançamos uma palavra de vida sobre você. Muito obrigado. Em nome de Jesus.